0: Ok, folkens, hører dere bak der? Er det bra? Ikke noe sånn overlyd? Sånn, uh, ok. <høy> Jeg tog kan alle. Takk, uh, ok, vi begynner igjen. Uh, det er min siste omgang. Uh, er det deres siste omgang i det hele tatt? Nå som får det. Okay. Uh, dette her står igjen fra forrige gang. Skal ikke gå in på det. Det var bare det med disse metaforene om øyets og innsiktens religioner og ørets og talens og samtals og relasjons. Eh, på en måte hadde det vært opp, så at pensmeldet er lagt så går vi jo egentlig ikke veldig dypt inn i buddhistisk tänkning og filosofi og praksis, en mer tyngdepunktet om buddhismen slik den sig seg i Norge. Eh, for noen av dere kan vi om buddhismen, noen av dere kan, kanskje ingenting, så det er litt problematisk. Hvis vi får tid, så skal jeg også etterpå forsøke å, å si noe sånn veldig grunnleggende om, om buddhismen, noen hovednøkler, så det har det også. For det står jo litt hos eh, Jakobsen, det er, det er såpass komprimert at det er ikke er alltid like lett å ta det, hvis man ikke kan en god del om buddhismen på forhånd. Men altså, tyngdepunktet er jo buddhismen i Norge, og i sammenheng med det, buddhismen i Vesten, og hele den der utrolig interessante expansionen som, som skjer med buddhistisk tradition i Østen. Og da nevnte jeg så vidt for i gang- hele dette temaet om buddhismen som misjonerende religion. Mange buddhister som sier at buddhismen er ikke misjonerende. Og da har man i en et image av hva mission er. Mission er aggressive propagandister- som forsøker å tre sine egne meninger nedover hodet på folk. Det hører man av og til. Hvis man sier om en stortingsmann, at han er skikkelig misjonær, så er det en veldig negativ betegnelse. Det er en som ikke hører på andre, og bare eh, presser på. I den forstand er buddhismen ikke misjonærende. Selv om jeg av og til minner folk om at i buddhistisk klassisk tradition er det to måter, to hovedmåter å formidle budskapet på. Det ene jeg kjenner fra japansk sammenheng det heter enheter shakabuku som betyr å overbevise gjennom å gjendrive og gjendrive og knuse den andres argumenter. En forholdsvis aggressiv måte å propagandere på. Splitt og hersk, knus den andre og overbevise den andre med argumenter at det er bare en sannhet som gjelder. Det er en del av buddhistisk tradition Du kan se det for eksempel hvis dere har sett av tibetanske munker som som har en sånn argumentation de skal lære seg å argumentere, og det er nesten et sånn rituell hvor de, den unge munken skal stå der og argumentere overfor en äldre munk og blir forsvaret tilbake så skal de komme disse argumentene. Så det er en aspekt av buddhistisk tradition. Den andre som er på en måte hovedtradisjonen i buddhistisk tradition er det motsatte nemlig å favne. Ikke angripe, men å favne og gi rom for og integrere. Og buddhismen er jo stort sett preget av denne litt ganske eh, romslige holdningen, hvor man selv i en buddhistisk tradisjon aksepterer nesten hva som helst, men man gir rom for det og tenker at dette kan bearbeides. For eksempel såkalte primitive religionsformer, som buddhismen gir stor plass for. Eh, hinduistiske guddommer har fått rom i hele buddhistiske, buddhistiske pantheon. Så i Japan for eksempel, man går inn i et buddhistisk tempel og finner bilder av de klassiske indiske guddommene, Brahma, eh, Krishna og så videre. Nei, ikke, ikke så mye Krishna, men de klassiske visionene. Ja, du har et spørsmål. Jeg vet uh, filosofi er en veldig stor del av buddhismen, motsatt til landreglene, hvor er mer som deologer? Eh, jo teologi är har ju sett ja, filosofisk. Er det Ja. Okej. Okay. Filosofi är hel... forenkling. Alle forenklinger har en nån sannhet i sig. Uh, buddhismen har väldigt stor vikt på filosofisk eftertanke. Samtidigt om vi ska se på kan vi säga si, buddhistisk den utförelse i ja, øst, østlige kulturer, slik ut utfordrer sig i innvandret kultur i Norge, er det veldig lite filosofi. Det praxis, praksis, det er resitering av sutra, det er bønner, det en lite filosofi, for å si det så. Men nu av det som appellerer buddhistisk tradition i Vesten, er jo dels filosofisk refleksjon og meditasjon. Så på en måte er, er indre filén, på en måte, kan man si Samtidig må jeg si at, at hele den kristne tradisjonen er jo gjennom filosofisk teologi, det er ikke bare dogma som dyttes på, men en kritisk, eh, undrende, stadig refleksjon om dybdene i troen. Så det er ikke så langt fra hverandre. Eh, men eh, okay, hvis du ser på det bildet her, så ser du at buddhismen har ekspandert. Det, det, det er ikke en tradition som ekspanderer sånn spontant, den er misjonærende. Og da skal jeg bare nevne noen få punkter, jeg tror jeg nevnte forrige gang. Det faktum at Buddha, ifølge traditionen så etter sin oppvåkning, så fortsatte han i 50 år å undervise. Sendte ut sin disipler for å undervise, veiledet, lyttet og veiledet folk i buddhistisk tradition, både filosofi, meditation og så videre. Det var et budskap som skulle formidles. Og i den buddhistiske tradisjonen er det veldig flott eller vakre beretninger om nettopp dette, dette aspektet. For eksempel fortelles det ifølge tradisjonen at da Buddha hadde sittet gjennom hele natten etter mange års askese, sitter han gjennom natten, blir fristet av Mara, fristeren og så videre, og når morgenstjernen lyser i øst, eller vest, jo, øst kanskje, så har han sin oppvåkning. Men hans innsikt er så vanskelig, tilgjengelig. At han tänker att dette kan ikke noen mennesker forstå. Så han ønsket på en måte å beholde det for seg selv. Men så fortelles det at en av de himmelske guddommene, jeg tror det var Indra, i den indiske tradisjonen, steg ned til ham og bønnfalt ham om at dette måtte han dele med resten av verden. For at dette gode budskap om opplåkning, om frigjørelse fra smerten. En legende, av og til vestlige buddhister synes det er med disse guddommene og sier en såkalt guddomm steg ned. Da glemmer man at, at fortellingene, man må på en måte ta fortellingen for det. Det er Indra eller Brahma som stiger ned og bønnfaller Buddha om å dele sin vinsing. En annen litt tilsvarende beretning er at Buddha våknet opp og han følge traditionen kunne ha det klarsyn så han kunne se alle verdener Altså hele kosmos. Han kunne se alt det lidende liv i hele kosmos og bli grepet av medfølelse. Fordi alt liv var i smerte. Og så tenker han, ok, jeg har nådd selvdopp, nådd innsikt, jeg må, selv, jeg må dele dette med andre. Og så kan ut og holdt sin første store tale. Det er legendariske tradisjoner, men poenget er jo veldig tydelig. Dette er en innsikt man må dele men så länge det är en man delar ger rum för oss självt stort sett av som jag nämnde først, ger plats for andra ger plats för det så kallade primitiva men förväntning om at de, det själva folk som är på det enklaste stadiet lite eller ditt kan ledas mot högre insikt. Ehm um, Og så vet vi jo at læreren etter hvert sig. seg. Den begynte opp i nord-øst-India-grensen til Nepal og så videre. Eh, sprette seg etter hvert sydover. Kom til Sri Lanka, blant annet. Syd India. Store deler av India var jo også buddhistisk. Jeg ja, har fått mye buddhisme. Eh, bortover til det nåværende Afghanistan og Pakistan. Jeg tror jeg de nevnte det forrige gang. Og det var store buddhistiske lærdomssenter, universiteter og så videre. Vi har sett bilder av disse store buddhastatene som er ødelagt av Taliban. Og derfra også nordover og østover via altså disse store ørkenområdene, sentralasia til Kina. Eh, en liten forenkling her som kanskje stod med koreanerne vil bli veldig eh, fornærmet hvis man ikke fikk med seg at, Faktisk, buddhismen kom til Japan stort sett via Korea. Eh, Japaner synes ikke det er så interessant, men for koreanerne er det faktiskt viktig. Den klassiske buddhismen kom til Japan via Korea. Og mange av de vakreste tempene i Japan, som fremdeles er, er fra 700-800-tallet,- de, de er laget av koreanske eh, arkitekter. Mye av den buddhistiske kunsten også via Korea. Eh, og så den andre veien var til Indonesia, Malaysia, er Thailand, Vietnam, så videre. Mange av de norske buddhisterne kommer jo fra Vietnam faktisk. Det er fra Thailand. Eh, til Indonesia er forsvunnet der det er litt levninger noen steder. Det er på Robudur, som ikke jeg husker det heter. Det Indonesien som er levninger, og det er ikke noen buddhism igjen, men bare levningen er det så när sprette sig ganske langt eh genom eh, man kan se på på detta kartan. Eh det en liten det manglar en pil här. Eh vi ser det går ju en pil här väster över. Och eh, ta med dette för det är egentligen ganska intressant netto för vår samhäng att eh, Buddhismen, man vet veldig lite, men det er store sannsynligheter for at buddhismen også sprette seg ganske langt vest over, altså på 100 år, to, si 200 år før Kristus. Jeg nevnte forrige gang, tror jeg, den store keiser Ashoka, 200 før Kristus omtrent, som ble på en måte den ideal buddhistiske keiseren, han var en kriger, han førte kriger, eh, samlet store deler av India, men oppdaget at krigene skapte så mye elendighet og smerte at han ble overvist om at krig var en onting. ond ting. Han, og, 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 og et, han skrev så såkalt klippeinnsikter, på sandstenstavler og på klipper, hvor man nå fremdeles kan lese noe av hans budskap. Et av budskapene er budskapet om toleranse. Eh, man kalles da for Gudnes yndling. Nå heter det på en av disse innskriftene, etter at kalinga er erobret, har gudenes yndling blitt mer intens i sin lydighet mot dharma, altså mot buddhismen, sin kjærlighet til dharma, og sin undervisning av dharma. Gudenes yndling angrer sin erobring, av Kalinga, for når et uavhengig land blir erobrytt, utsettes folket for nedslakning, død og deportasjon. Det er ganske flott, 200 år før Kristus. Eh, og så et av toleransediktene. Viktigere enn gavmildhet og æresbevisninger er ønske om å fremme det sentrale i religionen. Det kan utvikles på mange måter, men grunnlaget må være ær og være forsiktig med sine ord, den sin egen slik at den ikke ærer sin, sin egen religion og uten grunn forakter andres. Det beste er å komme sammen og lytte til hverandre, og lære å være villig til å lytte. Kan jeg ta natt Ashoka. Er As ja, det et altså, Ja, kommentar. han som hm. i så uttryckta sig det, tykker, det så ja. altså, det sånn, vet jag inte jag tror kanske att man vet det helt säkert. Men buddhism kom in på ett visst sättspunkt och spilt en buddhismen var antaglig i i i området slik at, at, at det skjedde en slags kombination muligens av en krig, krigers oppdagelse faktisk av, av for, hvor grusomt det er og buddhismen da det ble på en slags en statsideologi som, som var et, et, et ganske veldig tidlig stadium av den type toleransensenkning og så fortelles det at Ashoka sendte sendemenn til Makedonia og til Hellas och och vadismer stod för. Det är ju intressant. Alltså det var jo exakt efter Alexander den så var det ju det var ju ett ett felles et stort felles område, hvor faktiskt grek fungerade langt, langt, långt in i Asien. Eh hellenist, alltså de, de lär saker av sig parlia och sanskrit av disse direkt. Men grek var ett felles och felles det fortelles da at, at Ashoka sendte sendemenn for å undervise dem om hva buddhismen var. Noen buddhister lager et kjempe... Vi vet faktisk om de kom frem, eh, men det er jo stor sannsynlighet at, at det, det var kontakter. Noen buddhister overdriver dette enormt og sier at i, for eksempel i Alexandre var det tusenvis av buddhistmunker eh, og kvinner. Jag kan tänka mig att okej okay, det kan hända at det var en del buddistar i i i ska si, men første gang budda nämns med namn är faktiskt först på 200-talet e.Kr. och ocklämmes Alexandria omtalade eh budda med namn. Det har inte funnits det ikke et fragment av buddhistiska skrifter i den hellenistiske kulturen i Vinn. Så det er ikke sannsynlig at det var det. Men at det var utskiftning, altså utveksling av tanker i det, det er helt oppblant. Og da er spørsmål, vi var litt inne på det før forelesningen begynner. Hvorfor skjedde... Hvorfor, altså, buddhismen gikk jo... Hvorfor kan vi si hovedstrømmen, det forsvant etter hvert i India. Hovedstrømmen av buddhismen gikk nordover og østover til Øst-Asia Øst og sydover. Hvorfor har verden sprette ikke buddhismen seg vestover? Jeg tenker at egentlig så ville det vært mye lettere for buddhismen å spre sig vestover, enn i hvert fall østover til Kina og Japan, men så annerledes i sin kultur. Et språk som er så annerledes, altså kinesisk for eksempel, er et, i strukturen et veldig enkelt språk, mye mer metaforisk, mye mer billigmessig mens sanskrit og pali er et ekstremt velutviklet språk, beslektet med sant, du har de indoeuropeiske språkene. Så det er jo samme språkgruppe, og, og filosofisk også på mange måter, vil det være mye lettere for buddhismen å formidles til vestlig tradisjon enn østover. Hvorfor, hvorfor det ikke buddhismen en hovedtradisjon i vesten? visst kan någon som har någon idé. Ja. Jag okay. får nog nog i inställse men um, när hörte det vad han sa? När han sa att at kristendomen heter vart islam blio så starka att de hade utryddat USA. Det är nog en litet ja. Okej. Okay. Buddhism faktiskt ble faktisk veldig undertrykket i, i India under de store mogulene, altså muslimske. Så det er en aspekt der. Ja, du har. Altså jeg, vi velger å ta et litt annet, vi snakker jo om en tidsperiode som er før Kristus i realiteten. Og, men jeg tror fredsselskulturen, det er allerede den jødiske messia som skal komme. Du har altså en løske kultur fra Persia, som er fem år før, før Kristus hela tiden fokusera på det med eh, en frälselse som ska hända i världens Det mm. var ju varit en väldigt grundläggande tanke i det neste, altså, midla, altså, og den västerlika alltså medla en lavemant kultur den österliga kultur. Det finns ju sporar också den frälsningskulturen i, sorry, øh, unnskyld, i mm. så att ju sociomerisk tror på många måtr att han redan hade damnat ett världsbilde som inte sammanfallt med, med den buddhistiska traditionen. Okay. Alltså et ett västerländskt bilde vad det är frälsningsskickelser ja. uh, som är lite annorlunda än en buddhistisk tradition. Ja. Okej? Okay? Ja. Men jag okej, okay. gärna fler. Jag tänker att alltså när efterspråket som en möjlighet och sen del av den västerländska filosofin var faktisk inte så långt undan buddhistiskt från försök den cyniske filosofien och Alexander, jag tror kanske hans beundring for, for de indiske genofofisterna og och och österliga var bland annat fordi han genskände i den cyniska tradition, han cyniker i vart det den här den den cyniska filosofin som lägger vikt på på ett mode att övervinna världens genomskua leve totalt ärlig vi slipper tingene, og så videre, der er det ting. Den stoiske filosofien er det ting som ligger ganske nærme, nærme buddhistier, knappt tilbake i den stoiske roen, eh, og så videre. Og også Hellenis, altså sin platonske traditionen med sin betraktning av, av verdens virkelighet som en slags skinn, som man gjenkjennes buddhistisk tradisjon. Så, det er ingen som vet hvorfor, men kan tenke meg at det allerede var filosofiske traditioner, slik at buddhismen ikke var nødvendig, men på, som buddhismen på en annen side kunne ha knyttet til og utviklet videre. Og så var det da kristentradisjon, sterk etter hvert, sterk i kristentradisjoner, eh, og en del jasketiske traditionen i buddhistisk tradisjon ble også inkorporert i i kristentradisjon, og også senere da, islam som en lødvendig sterk motvekt. Så man vet ikke, men jeg synes det är interessant intressant att Buddhism i alla fall i själva utgångspunkten har haft mycket större chanser på en måte väster över än öster över. Ja. Det var lite förli för det ni måste ha ändå. Så det det som introducerade kommer den som nog nytt och främmande och knyter väldigt starkt upp till de kinesiska traditionerna och det har också en del igenkännelse med språkligt sätt och i, i, i altså, werden var utrolig vanskelig å oversette kinesisk. Eh, så i, i, i mange flere hundre år brukte man bare transkripsjonen av med kinesiske tegn, hvor det var lydende man transkriberte buddhistiske, altså sanskritt eh, terminologi og så videre. Og i et lenge, lange løp så fungerer det dårlig. Men det, det skjedde jo en, en utrolig fascinerende kan si, mange hundre år i bearbeidelse og tilpassning til kinesisk og japansk tradisjon, og tibetansk som etter hvert på en måte også skapte fornyet buddhismen på mange måter. Hvordan var det kerske sammensetningen av Kina ja. og Kjeta til eksempel, og Vietnam, og hva var det da, den gangen? Snakket noe Kristus og Framkjul, og var det splittet i land over andre kerske som var... Kina har vært... Stort sett, sånn, stort sett splittet opp i store enheter, av og til tyranner som klarer å samle. Dette er jo det et gigantisk rike. Eh, slik at har vært perioder med en, noen enhet, men stort sett splittet opp i nord og syd og så videre. Så, så Kjell har ikke vært noen enhet, og er vel kanskje en enhet fram selv om i det øyeblikket dette jerngrepet forsvinner, så, så splittes det opp. Ja, ok, buddhismen har aldrig erobret hele Kina, altså det har vært det Tang, Kina for eksempel på 6-700-tallet, var en väldigt viktig epoke hvor Kina var vel ikke samlet, men hvor, hvor veldig mye hadde tilpassning til den kinesiske tradisjonen, utviklet seg og så videre, og så du, altså, man snakker ofte om buddhismen som en del av kinesisk tradition det er det, men den er på en måte vevet inn i en si, idealbilde, og det er at, at buddhismen er vevet inn ja, litt, som en del av tre, tre ulike veier som høres sammen. Det er konfusianstradisjon, det er daoistisk tradition og buddhistisk tradition, hvor det er bilder av Buddha og Lao Tzu og Konfusius som står der og snakker sammen, og på en måte er det en enhet. Det er idealbilde på en måte. Så, ja. Nei, dette er et fascinerende. Og det som er interessant, siden vi først har begynt med dette, er jo at på denne tiden, sånn altså, eh, den første par-tre århundrene etter Kristus, så med at var hadde sine store lærnosheter her, så var jo også dette en kristen, kristen ekspansjon. Det hadde jo skjedd dit. Det var massevis av bispedømmer, i den nåværende Afghanistan og innover i sentralasia. Eh, slik at den første kontakten mellom buddhisme og kristendom skjedde jo i de første kristne århundrene. Majoriteten av kristne bodde jo i Asia frem til åttusen. Det glemmer vi ofte. Vi tror at kristendommen er en vestlig religion. Frem til åttusen bodde majoriteten av kristne i Asia. Og kristne var jo en kristen kirke i Kina på 500-600-tallet, 300 år før kristendommen kom til England. 300 år før ordslaget på slik stiktene sted. Altså, ikke Vi, Ja. For, for altså, hovedstaden i Kina, eh, Chang'an, eller Xi'an, var jo en internasjonal hovedstad. Akkurat som Bagdad, eh, eller Konstantinopel, var på en måte kultursentren i, i vest, så var hovedstaden i Kina kultursenter det var jo tilhenger alle mulige av verdens, i skikkelig, hva heter det, kosmopolitan, Cosmo, hvor, hvor man hadde nesten alle religioner til stede. så Men det er litt annet, det blir litt, litt for langt å dra den. Eh, men jeg synes dette er interessant, som en del av refleksjonen om, om buddhismens expansion og da først og fremst i vår samling her, Vestover. Eh, nå er jeg der, ja. Um, her er det bare et, en oversikt fra, jeg tror det er bildet er fra boka overvisst over de ulike buddhistiske tradisjonene og jeg tror det skal legge merke til det Jakobsen sier at, at buddhismen er ikke en enhetlig religion, det er mange ulike religiøse tradisjoner og her har vi på en måte har plassert i alle fall hovedtradisjonene vi snakker jo Theravada som er på en måte den sydlige buddhismen som er konsentrert på Sri Lanka her i Thailand og så videre som er på en måte den kanskje mest konservative og så har man nordlige buddhismen eller østlige buddhismen Mahayana som betyr den store vogn den store farkost og Vajrayana Eh, diamantfarkosten, som da er stort sånn sett en tibetanske tradisjon, og, og beslektede former for såkalt esoterisk buddhisme. Eh, Theravada kalles, altså Mahayana, betyr den store vong. Theravada blir omtalt, sett fra Mahayana-perspektiv, som den lille vong. En litt nedsettende betegnelse, for de synes Theravada, altså den, den Hinayana, er den er for ortodox, den er for munk-orientert. Den er for eksklusiv i sin syn på menneskehetens frelse. Mahayana er den store vogn som har rom for alle, hvor idealet er at alt liv skal frelses. Sånn, i et uendelig perspektiv, men det er for dette perspektivet. Ok? Det video, det Nei, det er ikke en retning innen buddhismen, det er en egen det en felles, det er en kjempestor paraply over japanske religiøse traditioner. Altså, akkurat som hinduismen er ikke en religion, det er en kjempestor paraply over ulike indiske religiøse traditioner, med en lang historie bakover til Vedan og så videre. En for, for fornemmelse av at det er, med, med sin stor forskjell, så, så, så hører de sammen. Og Shinto er da, det betyr gudenes vei. Eh, gudenes vei, i motsetning til, altså navnet, betegnelsen oppstår for å markere noe japansk, i motsetning til andre veier, nemlig Udaveien, eh, daoisme som er veiens lærer og så videre, og konfusianstradisjon som er andre veier. Snakker du om Shinto? Ja, til både buddhisme og Shinto og... Det, ja, nei, altså... Shinto er veldig annerledes. Det er på en måte lokale... Egentlig veldig mye knyttet til fruktbarhet og, 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 og årsrytmen og så videre mer på en Men gamle, nordønne religioner på en måte. Med fruktbarhetsguddommer och knyttet til natur. Men, veldig lokalt, men altså shinto, altså buddhismen med sin sånt, egentlig sånn store eh, omfarmelse gir plass. Man kan godt være shintoist og, og buddhist samtidig og, og man har eh, man kan tolke shinto-guddommet akkurat som man tolket indiske guddommet som, som kan vi vil jeg si um, spormanifestasjon av det høyeste ja, så hadde jeg kommet Vajra, ja. Eh. Ok, Theravada er det foretrukne navn på sydbuddhismen, som fra Mahayana-perspektiv av og til omtales som Hinayana, den linnevogn. Ja. Eh. Men det er en litt nedvurderende betegnelse. Den er forholds ganske mer ortodoks, og ser på seg selv som kanske si, mer i pakt med Buddhas oprindliga det är deras självbilde. Ja, det är Theravada det er de på något emot de, de, de ja mer på kanske de äldste skrifterna. Ja. Vi har ju inte tid att gå väldigt in på dette, nu. Bara ha det med i bildet. Vads Rayanna Au da? den tibetanske tradisjonen, eh, symbolisert eller representert av en Dalai Lama, eh, som jo har en eller Dalai Lama og mange av disse tibetanske eh, lammene, guruene, så har en, mange av dem en unik evne til å tale enkelt om noe veldig vanskelig. Altså, denne tibetanske tradisjonen er den mest utilgjengelige av alle buddhistiska traditioner eh fordi det är en det är en en man innvies, ja, man på något sätt går in i genom massvis av rituella invigelse og vägledning som är väldigt krevende og som det är väldigt få som som vakta på begyn Samtidig så er altså Dalai Lama denne evnen til å ta det veldig enkelt, ikke sant? Buddhism, det universal compassion, det er universal love. Det er uh, peace, det er fred, det er forsoning. Uh, og henter frem på en måte noen elementer i buddhistisk tradisjon, og taler sånn at etter hvert menneske kan forstå. Og vi bruker også da vestlige uttrykk, for exempel universal love. Love i buddhistisk tradisjon er litt problematisk. Kjærlighet. Fordi Kærlighet er noe som skaper bindinger. Og buddhistisk tradition foretrekker det av medfølelse, compassion. Compassion, men uten passion. Altså, for all lidenskap binder en til enten til det man hater, eller det man elsker. Så det er litt problematisk. Så, men det er jo denne... Det klart, i nye sammenheng, i ny kultur, må man bruke det språket som er. Og et av, kan vi si, hovedordene i vår tradisjon, er vel i hvert fall altså fra Bibels og så videre, det er jo elsker Gud, elsker sin neste, altså neste kjærlighet, som er helt fundamental. Og derfor så ofte foretrekker Dalai Lama å bruke ord, for eksempel «universal love», men han snakker også om «compassion». Og han väldigt veldig dyktig om disse ødeleggende kreftene i mennesket som, som, som forkvakler livet, og så videre. Så, det en interessant kombination av en veldig vanskelig religion- og et utrolig dyktig formidling av sentrale elementer. Jeg har... Jeg tror jeg går litt videre, fordi... Ja, i boka finner det er dette her. Jeg har på en måte beskrevet hvor de forskjellige tradisjonene hører hjemme- Man snakker jo gjerne om disse tre, og jeg har tenkt egentlig burde vi kanskje også legge til en fjerde vogn. Dette uttrykket har jeg lånt fra en, en engelsk buddhist, som antagelig har bedøft for lenge siden, men som har vært en viktig formidler i den engelskspråklige verden. Christmas Humphrey har masse bøker om, om buddhismen. Mer av den, kan vi si, Theravada-tradisjonen, kanskje. Men han snakker om, ikke vestlig buddhism, men kaller for Navariana. Nava betyr det er samme progress novus på gresk, ny, den nye vognen. Og da bruker det som et tegn på den vestlige buddhismen. Det buddhismen slik den etter hvert utfolder i den vestlige verdenen, og begynner vi å nærme oss vår egen samtid. Vestlige buddhisme utvikler seg helt opplagt, annerledes en buddhismen i Asia, for eksempel. Samtidig som jeg sier det, så må jeg jo si at buddhismen i Asia har tatt preg de ulike kulturene, slik at buddhismen i Kina og Japan ser ganske också så ut enn buddhismen i Sydøst-Asia, for eksempel. Ikke bare altså, ikonografien, ikke bare de kunstriske uttrykkene, men også eh, grunnholdninger til verden og så videre. Så det er helt naturlig at en religion får preg av de länderna en kommer til, och som kristendomen i Afrika så helt alldeles ut en kristendommen på röla på låt sig på rör nå. det här het upplagt forandringen. Och som då kristendomen med missionsbevegelsen kom til Afrika, till Etiopien för exempel, så man kan ju se bilder för exempel av gassiska präster som är bit ordinära av norske misjonærer, som har en gamle norske prestedrakten med sånne pipekraver rundt. Altså, det er jo ganske utrolig rart å se på. Og hvor de i begynnelsen sang vestlige salmer, ikke sant? Og så videre. Men hvor det etter hvert en indigenisering, en sted, stedegenhet, hvor det stedegende preget kommer frem. Slik er det selvfølgelig også en buddhistisk tradition Fordi jeg har jo hatt mye kontakt med vestlige buddhister i Japan, som er så utrolig fascinert, nettopp med det fremmede art av det. Neste annerledes. Og kommer tilbake till Belgia, eller Holland, eller Norge, og er flere sig da i buddhistiske munkidrakter, for eksempel. Eller kevanter som eller, og, elsker å recitere sutra på enten på sanskrit, eller på japansk, eller kinesisk. Nettopp annerledesheten, det eksotiske appellere, men så skjer det jo etter hvert at man finner ut ok, man, man er faktisk ikke i Japan man må utvikle dette på sin egen måte kommentar? Jeg lurer på om det finnes noen om øst og indiske, vi ser på vestbidistene som liksom ikke helt vekt eller fordi det er en del? Både og altså, jeg kjenner mest fra Japan og eh, japanske buddhister altså buddhistmestere som eh, er veldig opp, opptatt av at uh, det virkelige engasjementet hadde jo møtt faktisk ofte mye sterkere hos vestlige konvertitter enn hos japanere. De som studerer buddhisme i Japan er stort sett sønner av buddhistprester. De er gift, de fleste. Og skal overta farens tempel. De er ikke nødvendigvis veldig motivert. De går inn i en familietradisjon. Slik at... Uh, uh, man det er en viss beundring for, eller sans for at kan jag si, folk som som verkligen själv og och har så kan de nog självklart också vara kritiska men det är ju också man, man er jag vet väldigt upptatt av kan jag si, buddhismens möte med västern vad vilken puls och buddhism har gett i västerländsk samhälle och så till kristen tänkning man ofta at kristendomen Vesten har gitt en enorm impuls til buddhismen i Østen. Vi skal sette litt på spissen. Det som nå heter eh, eh, engasjerte buddhister, altså den buddhistiske engasjementen i politikk, sosialt engasjement, eh, økologi og så videre, det hadde ikke skjedd hvis ikke Østlige buddhismen hadde møtt Vesten, og ikke minst kristen misjon, men en enorme sans for sosialarbeid og så videre kommer vi kanskje tilbake til. Men det er, et, det er et, noe vi av og til glemmer. Hvor var vi? Ja. Okay. Navajana, vestlige buddhisme, er karakterisert, for det første, det er mer økumeniske. Det er ikke alle som kjenner ord økumeniske, kanskje. Økumenisk brukes gjennom mellomkirkelig samarbeid. Katolikker, lutheranere, metodister og så videre. Økumenisk å se på helheten og sammenhengen i den kristne tradisjonen. Vestlige buddhister er stort sett mye mer økumeniske. Buddhismen i Japan, for eksempel, der Japan er splittet opp i veldig, på en måte, avskilte grupper. Det er zen-buddhister, det er renlands-buddhister, det er tendai, det er De har nesten ikke hatt noe samarbeid. De eksisterer side om side, uten noen kontakt. De er ikke interessert i å studere de andre buddhisterne. Jeg har gått på buddhistiske universiteter og av og til spør en, for eksempel en professor i, i det ene landstradisjon om eh, andre buddhistiske tradisjoner. Nei, det vet ingenting om, ikke sant? Ikke interessert. Mens vestlige buddhister, kanskje naturlig at de er mye mer økumeniske. De søker, de er opptatt av å finne tross alt felles elementer. Og all buddhisme har sånn helt fundamentale felles som vestlige buddhister helt opplagt ser mye tydeligere en buddhister i Østen ja, en felles kjerne og det var kanske det vi var inne på helt i begynnelsen vestlige var en som appellerer det er noe veldig forskjellig for så vidt nå snakker vi om vestlige, skal vi si etnisk vestlige buddhister mer opptatt av meditasjon og klassisk praksis. Der burde han nevnt også filosofi. Veldig mange som er tiltrukket av buddhism som filosofi. De er ikke kort av buddhism som, skal vi si, rituell praksis og så videre, som religion, men buddhistisk filosofi og meditasjon. Det er nok det som har trukket mest. I tillegg til fascinasjonen av en del buddhistiske representanter, som for eksempel Dalai Lama, noen zenmestere og en del tibetanske liksom, som har en karisma, eh, enten man møtte dem direkte eller gjennom film og så videre. Det er et eller annet der som, som, som gjør at folk tiltrekkes av og til på et overfladisk plan, men jeg tror vestlige buddhister stort sett er mer engasjert i selve saken enn mange buddhister i Østen. Og så, som jeg var inne på, det er modernisert på mange måter, tilpasset vestlige behov. Ehm. Ja. Eh, jag en av mine vänner som är där förstander i buddhistförbundet. Eh, jag glömde, någon känner han kanske. som då hvordan då en norsk norsk sunnmøring buddhist. <laughs> Hva er det som skjer? Eh, jo, på skolen videregående så ble han fascinert av Dalai Lama. Han skrev da en stil eller en oppgave om, om Dalai Lama og ble fascinert og ble trukket inn i dette. Eh, og etter hvert utvikler han seg og blir da eh, st gjennom studier og, og så blir han eh, engasjert og blir faktisk forstandet. Det høres ut som eller sånne ting. I, I buddhistforbundet er det nok mer en slags generalsekretær som har ansvar for, for å holde masse forskjellige buddhistiske bevegelser sammen. Jeg ble tidlig fascinert av Tibet, skriver han. I syvende klasse, og da det var folkeskole fremdeles, fikk, fikk han stiloppgaven «En person jeg set høyt og da han om Dalai Lama. Så gikk til slag i slag, studerte i, i Østen, eh, både på Karmatashiling, som er buddhist senter og så videre. Og så sier han, eh, det er mange som er medlemmer av buddhistiske grupper, som, eller som deltar i enkelte aktiviteter, men få som går dypt in i buddhismen. Slik vil det alltid være. Så sier han, vi må bort fra det eksotiske, som både lokker og stenger, vi må var forventningen om at de må spise utenlandsk mat for å være buddhist. Da kunne jeg legge til forventningen om at de må kle seg i østlige klær for å være buddhist. Vi må utvikle en levende buddhistisk språk på norsk. Vi er på vei, men det vil nok ta tid før buddhismen virkelig slår rot og blomstrer og bærer frukt. Ikke minst må vi hjelpe folk til å forstå at buddhismen er noe langt mer enn en filosofi. Det eh, slik halvstuderte på å stå på åre hevne. Det er jo en del som sier at altså, buddhismen er bare filosofi. Det er det han vil til livs. Man kan nærme seg buddhismen som filosofi, helt opplagt. Men eh, kan vi si, man dyper inn i det, så oppdager man at buddhismen også er for eksempel meditation, Det er en ganske krevende bearbeidelse av sinne. Det er ikke bare si, forståelig intellektuellt Og store deler av buddhismen er jo veldig kritisk også til forventningene om at man kan gripe det med intellektet, det med intellektet, da blir det på en måte der ute, det er objektivt, det skjer ingen forvandling i sinnet. Eller det kan skje, men det er ikke alltid det skjer. Ok, det var bare uh, dette med vestlig buddhisme, så det, kan, det står en del om det i, i boka. Og så er det en del begreper da, som, så jeg har tiden jeg gått litt fort her. Uh, ulike nivåer av buddhisme, det står litt om det i boka tre stikkord nirvanisk buddhisme karmisk buddhisme og det jeg kaller magisk buddhisme jeg lånte det fra en antropolog og Jakobsen kaller det ond avvergende buddhisme det er mulig for at det høres litt mer nøytralt ut folk kan si forbinder kanskje noe negativt med magisk men altså dette gjelder både i norsk sammenheng ikke minst i innvandrere eller et etniske miljøer, men også, det er, alle, dette er bare tre stikker for ulike nivåer. Magisk, nei, unnskyld, nirvanisk, det er jo på en måte selve essensen i buddhismen, hvor man gjennom meditation gjennom etisk disiplinering, gjennom tenkning, filosofisk tenkning, skal gjøre, få sinne til å falle til ro, slik man kan se de drivkreftene som ødelegger livet, nemlig eh, grådighet, hat og uvitenhet. Og at sinnet kan klare det at man forstår hvorfor livet er smertefullt. Slippe tak i grådigheten, slik at man kan vokse opp og gå inn i nirvana. Nirvana betyr jo utblåsning, utblåsning. Eh, utslukking, som ikke betyr at livet skal slukkes, men det er det grådige begjæret, det er grådigheten, det er hate. hatets flamme, som skal blåses ut, det er nirvane. Når hat og grådigheten, og disse destruktive drivkreftene blåses ut, da er man faktisk i nirvane. Det er dels vi si, en metafor for en fremtidig harmonisk tillväxlse men i det ögonblick vi slutar ta i dessa underdriftkrafter så er vi faktiskt i der varma uppkokningen ja det finns det i de også, de i de. en, i vil man yngre människa ser så där ehm om åtskilda världar allt är bland allt Alt hänger sammen, men det hänger jo sammen hos oss også, stort sett. Alle våre gode ting som alltid har bismak av stort sett, da, ikke sant? Man skal være snill og god og så videre, og så venter man samtidig. Buddhismen ønsker ikke å skildre, Ingen, ikke noe som er absolutt godt, ingenting som er absolutt ondt. Alt hänger sammen. Hvor er nirvana? Nirvana er det når du slipper tak i det som ødelegger. De kaller det ikke ondt. Altså, ditt det detalj de detaljkom synd eller ondskapp men du ser ju att de altså det gör inte gott alltså det det skapar smärta eh, så och slippe tak man slipper ikke tak i tingena för det är det vill säga si, sån essentiellt onda men för det de ödelägger livet är ju det ja, det. Ja. Ja, så där mycket alltså mitt problematiskt traditionell kristen teologi för man snackar om sån fundamentalt ont och fundamentalt gott. Eh, nihilismen, ja för liksom sånn filosofisk reflektion vill inte och kan kanske inte beskriva något som ont eller gott. Självåt vart människa vet du lite om, men altså det, det blir på ett mode då då man då då lager man på en måte uakseptabel motsetning fordi fordi alt er vevet inn i hverandre der relativt eh øh, ja dualistisk på en måte det ønsker man ikke buddhistisk tradisjon Det er ondt ond i betydning eh, vanskelige ting.